Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 7. Ah, ok, vamos a, vamos, antes de leer los primeros dos versos, recuerden que la semana pasada estuvimos viendo lo que Pablo nos estaba diciendo concerniente a la fornicación. Y, y esta onda que había en Corinto concerniente a, a la fornicación era un estilo de vida, era parte de su cultura, donde ellos ah, no, no veían absolutamente nada mal con tener relaciones ah, adúlteras, o sea, de ir y supuestamente adorar en su templo y tener relaciones sexuales con prostitutas, que supuestamente eran estas sacerdotistas. Pero ese contexto continúa y entra aquí en el capítulo 7 y es muy importante este, que recordemos esto porque va con lo que vamos a ver en esta, en esta tarde. Dice el verso 1, dice, En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Una vez más, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, rápidamente... Después de, de estudiar los primeros seis capítulos donde Pablo ha estado hablando concerniente a los problemas que había en esta iglesia local en la ciudad de Corinto, problemas serios, eh, había un desorden. Ahora vemos aquí de que este, este capítulo abre y dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste. Ellos habían escrito ciertas preguntas que querían respuestas, querían que el apóstol contestara estas preguntas. Y yo me pregunto, ¿qué sería esa pregunta que le hicieron? Porque obviamente no se nos menciona la pregunta, simplemente se da la respuesta. Pero digo, ¿qué, qué sería esa, esa pregunta que la iglesia hizo que llevó a Pablo a decir, bueno, le sería al hombre no tocar mujer? Muy interesante. Pero lo cierto es de que ahora Pablo va a cambiar de tono y ahora va a empezar a enfocarse en contestar preguntas concernientes a lo que estaba sucediendo en esta, en esta iglesia, preguntas concernientes al matrimonio, a la soltería, no sé cuántos solteros hay aquí en esta noche, uh, concerniente a, a lo que sacrificaban, a los, o sea, la carne que sacrificaban a los ídolos, vamos a tocar ese punto, uh, lo, que si era quiera lo apropiado concerniente a la adoración dentro de la iglesia, va a hablar sobre la cena del Señor, los dones espirituales y la resurrección. Y todas estas son buenas, buenas preguntas que son muy relevantes para nosotros el día de hoy. Entonces las respuestas que va a dar el apóstol Pablo las vamos a poder aplicar para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Entonces, repito, esto es bien relevante para nosotros el día de hoy. Y repito, lo primero que le preguntan a Pablo es, en pocas palabras, si era bueno casarse. Ahora, puede que en esta tarde te tengas una, una opinión propia concerniente, concerniente al matrimonio y en base a tu experiencia, eh, o sea, vas a tener una respuesta concerniente a si es bueno casarse o no. Pero lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que dice Dios. 
Y entonces es lo primero que le dicen a Pablo, que si era bueno casarse. Porque recuerden que dentro de esta sociedad, dentro de esta ciudad, ellos estaban rodeados de tentaciones sexuales como no te puedes imaginar. Bueno, tal vez en el día en el cual vivimos, sí. Pero esta, esta ciudad estaba repleta de inmoralidad sexual. Había, ellos habían prostituido, literalmente habían prostituido la religión. Y repito, donde tú podías ir y, y decir, voy a, voy a adorar esta noche, y a eso de las seis de la tarde ibas al templo y escogías a estas prostitutas que descendían del templo para que tuvieras relaciones sexuales con ellas. A ese punto llegó esta iglesia. Entonces Pablo comienza aquí en el verso 1 diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces esta era una forma amable y respetuosa de Pablo decir, ¿qué? O sea, no está hablando del toque casual, está hablando de relaciones sexuales. Aquí Pablo, repito, está haciendo referencia a relaciones sexuales y, y, y tristemente dentro de la iglesia esto es tabú, no... No, no todas las iglesias hablan concerniente a esto, pero ¿saben una cosa? Se encuentra en la Palabra de Dios. Entonces, si no estuvieron aquí la semana pasada, recuerden que en ese tiempo había dos posturas que se habían promovido dentro de, de la iglesia uh, y eran posturas extremas. Una, una de ellas, bueno, estos dos grupos habían dividido literalmente eh, el pensar. Uh, estos dos grupos o sea, se habían basado en su propia creencia, nada concerniente a lo que dice la Palabra de Dios, pero en pocas palabras, ellos habían dividido lo físico con lo espiritual. Lo físico con lo espiritual creyendo que ninguno afectaba al otro. Y obviamente, si estuviste aquí la semana pasada, te diste cuenta de que no es así. Pablo dice que al final del día, el Señor va a resucitar nuestro cuerpo. Entonces, vamos a continuar. Uno de estos grupos era hedonista. Ellos creían que el pecado solo tenía que ver con el cuerpo físico y que no podía afectar lo espiritual. Entonces, para ellos no había ningún problema con ir y tener relaciones sexuales, porque era solamente físico y no afectaba lo espiritual de su persona. Y entonces, lo hacían. El otro grupo era opuesto a esto, y entonces ellos hacían todo lo posible para dominar sus deseos carnales que tenían al punto donde se golpeaban físicamente. Y creo que todos conocemos esos deseos cuando llegan a, nuestra, a nuestro ser, cuando tienes ganas de hacer algo que va en contra de la palabra de Dios y, 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 y ese deseo arde dentro de ti, pero sabes que, que no es la voluntad de Dios. Y entonces llegan esos momentos donde empezamos a clamar al Señor, Señor, ayúdame, y hacemos todo lo posible para, o sea, caminar en el Espíritu y no en la carne. Estos personajes se golpeaban, masoquistas, se golpeaban físicamente para, para no pecar. Entonces, dentro de la iglesia había este movimiento, y dentro de las iglesias hay movimientos donde ellos tratan de ser legalistas y, y, y traer doctrinas, enseñanzas que no están en la Palabra de Dios, pero porque ellos así lo quieren, así lo hacen. Entonces había este grupo que estaba enseñando de que el celibato era bíblico. Entonces, para evitar todo este rollo, mejor no se casen. Por tanto, la pregunta, ¿es bueno casarse? Entonces, <risa> pero debido a, hermanos, a esta desenfrenada inmoralidad que había en esta ciudad, Pablo está dando esta exhortación, está animando, y está diciendo que si, si dentro de ti hay una tentación 
concerniente a, a lo sexual, te conviene casar. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Te conviene casar. Es mejor establecer y desarrollar una relación permanente con una esposa, con un esposo, que constantemente estar fornicando. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y entonces es, esto era muy importante en ese, en ese tiempo. Y también lo es el día de hoy. El día de hoy tienes, tienes, tienes unos extremos bien raros porque tienes personas que están solteras, que quieren estar casadas, y tienes personas que están casadas, que quieren estar solteras. Y entonces, eh, a través de los años, he hablado con muchas personas y, y hay muchos solteros que se describen a sí mismos como, como una botella de Coca-Cola. Cuando la agitas, está lista para... Y, y, y entonces, me encanta porque ahorita Pablo va a empezar a desarrollar todo esto. Y nos va a enseñar de una manera bíblica cómo debemos tratar estos asuntos que son reales. Obviamente, aquí dentro de la iglesia. Y entonces, dice en el verso 3, vamos a continuar. Y aquí es donde se, se pone bueno. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces, ¿están ahí? Primero, para los varones. Entonces, si eres, si eres casado, repito, esto... Bueno, no solamente para los varones, pero para el cristiano. Si, si no eres cristiano, esto no es aplicable para ti. Entonces, no es, no es nada bueno tratar de aplicar cosas bíblicas a tu vida si no eres cristiano. Esto es para cristianos, para el varón. Y, y fíjense lo que dice Pablo en el verso 3. El marido, el esposo, cumpla con la mujer el deber conyugal. La palabra deber se traduce en el griego como responsabilidad. Entonces, como hombres, como esposos, tenemos una responsabilidad que se debe cumplir. Aquí dice en la Reina Valera 60, un, es un deber, es un deber que todo hombre debe cumplir, y repito, con su esposa, no con su novia, no con un amante, no con una amiga, esposo con esposa. Y, y entonces a mí me encanta cómo este verso lo traduce una versión en inglés. En inglés dice lo siguiente, que el esposo le rinda el afecto que su esposa se merece. Que el esposo le rinda el afecto a su esposa que merece. Entonces hay algo que merece, algo que necesita la mujer y, y, y solamente lo puede recibir de parte del marido. Y ese es el deber, esa es la responsabilidad de parte del esposo. Entonces, algo más simple y sencillo que vamos a poder entender concerniente a este verso, lo dice la nueva traducción viviente. Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Por si no entendiste los primeros dos, el esposo debe satisfacer los deseos sexuales de su esposa. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, deja que 
que eso eh, empiece a, a resonar dentro de tu corazón. Y esposo, pregúntate, ¿cómo estás cumpliendo tu deber? ¿Estás satisfaciendo a tu esposa sexualmente? Y curioso porque después ya de, de 10 años te das cuenta de, de que hay muchos problemas dentro del matrimonio. Y entonces, con el pasar del tiempo, te, te das cuenta de que se empieza a crecer, o se empieza a crecer una distancia entre parejas, al punto donde ya no hay relación sexual, ya no hay un disfrute en lo que es la relación sexual. Y algo que he mencionado en el, en el, en el pasado es de que cuando hablamos de estos temas, dentro de la iglesia muchas personas como que se sacan de onda y dicen, ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, esto no es bíblico, pero se encuentra en la palabra de Dios. Y entonces, si, si dentro de tu matrimonio eh, está bien apagado lo que estamos viendo en esta noche concerniente a lo sexual, te animo a que, a que lean juntos, como pareja, el libro de Cantar de los Cantares. Y te vas a dar cuenta de lo glorioso que es la relación sexual, dentro del plan de Dios, dentro del matrimonio. Entonces, repito, esto... Esto es bíblico y esto es algo que el Señor nos ha dejado para que nosotros lo pongamos en práctica dentro de nuestra relación matrimonial. Y eso lo voy a repetir muchas veces, dentro de la relación matrimonial, porque nuestra cultura ha cambiado y ahora, tanto como en este tiempo, el día de hoy muchas personas ya no se casan, ya no creen en el matrimonio. Entonces es una onda donde tengo que voy a calar el carro a ver si jala, a ver si me gusta y entonces tenemos estas, estas parejas que están viviendo en unión libre, no se casan y quieren ver si son compatibles antes de casarse. Y duran años y años así, viviendo en fornicación. Y entonces aquí Pablo dice, esposo, ¿estás satisfaciendo tu deber o el deber conyugal de tu esposa? Esa es tu responsabilidad. Y entonces, aquí no hay peros en el sentido de que, cuando fíjate lo que dice ahí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal solamente cuando esté joven, flaquita, sin arrugas, y, y lo crean o no, pero dentro de, de, del matrimonio muchas parejas dejan de tener relaciones sexuales porque ya no se atraen. Oh, pero es que... Si yo les dijera las cosas que he escuchado, no me lo creerían. Pero es que está bien gorda y, y se me hace bien difícil emocionarme. Ya no tiene el cuerpo que tenía antes. Y hay muchas arrugas. Y esto duele, pero es la verdad. Y empiezan a dar excusas del por qué. Esposo, deja, déjame decirte, ¿cómo se vería tu cuerpo si por nueve meses cargarías tú un bebé? Y si, yo no sé, si conocen a personas que levantan pesas y empiezan a levantar pesas y, y lo hacen por meses, por años, y órale, como que empiezan a, a hincharse y se les empiezan a ver las estrías. Y eso es lo que sucede con las mujeres. Las mujeres se quedan con las marcas de vida en sus cuerpos. Y eso para muchos hombres, con el pasar del tiempo, ya les da asco y empiezan a buscar a otras mujeres que no tengan estas marcas. ¿Cómo, cómo nos veríamos nosotros si... O sea, si, si nuestra piel se estirara así como la de las mujeres, ¿cómo quedaríamos nosotros? Y, y lamentablemente, o sea, o sea, yo estoy más gordo que mi esposa y yo no, o sea, yo no di a luz tres hijos. 
y parece que yo llevo cuatro meses de embarazado. Entonces, pero ella me sigue amando igual. Pero esta es una realidad dentro del matrimonio y entonces se crea una, una separación. Ya no, ¿Qué pasó con la pasión que teníamos cuando andábamos noviendo? Tú puedes entrar a la iglesia y te das cuenta quiénes son los que andan noviendo. ¿sí? Bien pegaditos, agarrados de la mano, se hablan al oído. Y, y, y yo mi noviazgo lo viví en México. Entonces yo no, yo no entendía la cultura mexicana, pero rápido la, la aprendí. ¿sí? Entonces es muy distinto el, el noviar aquí y noviar allá. Si sí, aquí hay una libertad increíble. Yo cuando andaba noviando aquí, yo podía ir a la casa de mi de mi novia, entrar a su recámara, y, y, y no había ningún problema con los papás. En México no es así. Yo llegué allá y, no, 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 en la puerta, papá. Y entonces, ya para las ocho de la noche, nueve de la noche, ya tenía que traerla. En varias ocasiones nos fue a re... la fue a buscar su mamá en el cine. Muy distinto a, al noviazgo de aquí. Yo cada rato la andaba vendiendo y me decían, oye, ¿por qué la vendes? O sea, yo no sabía esta onda. O sea, cuando vas caminando, ella tiene que ir por el lado de la pared. Y entonces todo fue cambiando. Y entonces la pasión que teníamos con nuestra novia o con nuestro... ¿Para dónde se fue esa pasión? Esposo, ¿qué, qué decías o qué hacías cuando ibas caminando con tu novia y se, se, se quedaban unos bien clavados? Oye, no sé si en aquel entonces o sea, había una respuesta de tu parte concerniente a esas personas que se quedaban clavadas. Todavía es todo, papá. No, pero cuando tienes un cuerpo así, allá. Sí. Entonces, no sé si estoy, estoy intentando regresar el pasado al presente y hacerte recordar esa pasión que tú tenías. Esa pasión por tu novia, que ahora es tu esposa. O sea, ¿qué sentías cuando otros muchachos la veían? ¿Qué onda? ¿Qué estás viendo? No te claves tanto. ¿Quieres foto? Te regalo una foto. Y ahora, ya ni de la mano, uno va cinco, diez pies enfrente y atrás. Y eso se relaciona a, a la intimidad. ¿Qué pasó con esa, con esa pasión? Entonces, debe, esta palabra que estamos viendo debe resonar en nuestro corazón concerniente a nuestro deber, a nuestra responsabilidad, aquello que Dios nos está diciendo, debemos cumplir con nuestra pareja. Entonces, debemos esforzarnos por darle esa afección a nuestras esposas, independiente de cómo se vean. Tal vez ahora pesan 30 libras más, está bien. Tal vez ya no tienen la misma cabellera que tenían antes, está bien. Hay, hay, hay un deber aquí que que nos pertenece a nosotros. Y, y les digo una cosa, si empezamos a darle afecto a nuestra esposa, nos vamos a dar cuenta cómo, cómo va a empezar a florecer nuestra relación matrimonial. Entonces, curioso, porque a veces ahí nos detenemos ahí, pero no sé si vieron todo el verso. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo, lo dice ahí en su Biblia, así mismo la mujer con el marido. Entonces, esto le corresponde también a la mujer. Esposa, ¿qué estás haciendo tú para cumplir tu deber conyugal con tu esposo? Y entonces, esto, esto siempre tiende a ser más problemático del lado de la mujer, porque el hombre tiende a tener más necesidad sexual que la mujer. Entonces, siempre el problema es de que es que ella no quiere, que le duele la cabeza, que está bien cansada, que no quiere, y que, que le duele. Y que, o sea, entran tantos pretextos. Pero por igual vemos aquí de que el deber 
también es para la mujer, para la esposa. Entonces la pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? Hermanos, debemos dar ese amor que se nos ha dado a nosotros. Entonces, déjenme decirle lo siguiente, y esto es un consejo también para los solteros. Hermanos, el matrimonio no es una institución que te va a traer felicidad. Hay muchos que quieren, yo, yo me voy a casar porque quiero ser feliz. No. Si no eres feliz de soltero, no vas a ser feliz en el matrimonio. Entonces, el, el matrimonio no es, un, una, no es una institución donde entras al matrimonio y ahora vas a ser feliz. No, ahora va a ser más complicada la vida. Y, y entonces, es muy importante que entendamos esto. Hay muchas personas que, que tienen problemas con lascivia, lujuria, con pornografía, personas egoístas, y creen que la solución es el matrimonio. ¿Sí? Se clavan con la pornografía y se están quemando, ahorita Pablo va a hablar sobre eso, y se están quemando a diario. No, es que me voy a casar y esto se va a resolver. El matrimonio no resuelve el problema de lo, del corazón. Entonces, para los solteros, el Señor tiene esa mujer o ese hombre especial para ti. Entonces la cuestión es de que muchos se quieren adelantar y empiezan una cacería buscando a la mujer o al hombre. No, no, déjaselo a Dios. Tu trabajo es de prepararte, de ser ese hombre o esa mujer que ama al Señor, que vive una vida íntegra, santa, pura, para que cuando llegue ese hombre o esa mujer tú estés listo para vivir con esta persona y atraer a esa persona más cerca al Señor. Entonces me encanta cuando, cuando tenemos estas relaciones, estas relaciones, eh, las ceremonias matrimoniales, porque el consejo para el esposo es ama a tu esposa como, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, órale, Silo está bien atento aquí este. <risa> Nunca lo he visto tan atento como, como ahorita. Curioso porque, porque hoy estaba escuchando la radio y... Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel, un consejo para ti, papá. Este papá compró toda una página en el periódico y no estaba rifando... Bueno, sí estaba rifando a su hijo. Básicamente, básicamente en, en el periódico puso, tengo un hijo, tiene esta edad, estas son sus cualidades y busca esposa. Si estás interesada, llama a este número. Por si lo quieres rifar... Daniel. Pero... Es que usted está sentado aquí con unos ojotes y... ¿Y qué estaba diciendo? A ver qué estaba diciendo. Oh, sí, sí. ¿Cómo, cómo... Pablo dice... Varón, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces la pregunta es, eso suena hermoso. O sea, decirle a una persona, tío, que, oye, bro, ama a tu esposa como se ve eso. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, si, si analizamos la vida de Jesús y, y, y entonces vemos el, el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús, ¿cómo diríamos que Cristo amó a la iglesia? Y entonces, it's okay. <risa> este, yo tengo esa tendencia de dormir a las personas. Entonces, Cristo, hay, hay, traten de recordar estas dos cosas concerniente a amar sacrificialmente. Hay dos cosas que, que Cristo hizo donde si lo recordamos, esto lo podemos aplicar de una manera increíble. Y hay dos cosas que resaltan en la vida de Jesús. 
Número uno, de que se encarnó, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesús se encarnó, es decir, vino y nació entre nosotros. Número dos, murió entre nosotros. Entonces, una manera bien práctica para nosotros como esposos es de hacer lo mismo, de darnos. Él se dio, nació entre nosotros, Él se dio a esta humanidad. De nosotros como esposos, darnos a, a esa mujer, a esa esposa. Y no solamente darnos a ella, porque la tendencia es de que nos damos a ellos, a ellas de una manera egoísta, de una manera que nos conviene, sino darnos a ellas en muerte y buscar su bien antes que el nuestro. Y cuando hacemos eso, estamos amando a nuestra pareja sacrificialmente de la manera que Cristo lo hizo por la iglesia. Uh, aquí en el verso 4, vemos de que Pablo dice que tenemos no tenemos potestad sobre nuestros cuerpos. Uh, tenemos tiempo. Hay, hay, muchas, hay muchas parejas que toman esta escritura o simplemente dentro de la relación sexual uh, hay mucho abuso. Y, y entonces, por ejemplo, hace como dos meses recibí una llamada de, de, de la radio, una mujer quebrantada, llorando, que quería quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ya no podía soportar la relación con su esposo. Y cuando digo relación, estoy hablando de relación sexual. Porque era un abuso sexual como no se pueden imaginar. Y entonces, en su mente, o sea, ella estaba haciendo todo lo posible para someterse, para ser una buena esposa, pero ya estaba llegando al punto donde, por más que le decía a su marido, mira, no hagas esto, no me gusta, me, hago, me siento sucia, me siento mal, o sea, seguía y seguía, y esto ya era por meses y meses al punto donde ella ya perdió toda esperanza, y lo único que ella podía este, hacer en ese momento era, mejor me voy a quitar la vida. Y entonces, dentro, dentro de, de la relación sexual, tiene que, dentro de la relación matrimonial, tiene que haber mucha comunicación, mucho respeto. Tenemos que entender de que nuestro cuerpo, no, nos, no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Y, y, y es muy necesaria esa comunicación, tanto para el disfrute como para el no disfrute. Y, y no puedo recalcar eso. Uh, o sea, tiene que haber comunicación entre parejas. Y entonces, obviamente aquí dentro de, de esta ciudad, de esta iglesia, había muchos que creían que, o sea, sí vamos a casarnos, pero no vamos a tener relaciones sexuales. Y era lo que creían, y eso está mal. Pablo nos dice aquí de que si vamos a... Si vamos a dejar de tener relaciones sexuales, sexuales es, es por mutuo consentimiento. Por ejemplo, yo voy a dejar de tener relaciones sexuales con mi esposa, órale, los siguientes cuatro días, porque yo no voy a estar aquí. El día de mañana, de hecho, lo iba a anunciar, si, si pueden estar orando por cinco de nosotros que salimos para, para Costa Mesa, vamos a ir a buscar del Señor, queremos crecer como pastores, entonces por cuatro días me voy a separar de mi esposa. Entonces... Eh, Dentro del matrimonio hay, argum hay argumentos, hay conflictos y, y la tendencia es de que uno de los cónyuges se va a desquitar de ¿con qué? Con su cuerpo. Y no, no le va a permitir a su cónyuge tener relaciones sexuales. Y esto, o sea, abunda en los matrimonios. O sea, hay, hay parejas que duran meses sin tener relaciones sexuales como un castigo. ¿Y qué es lo que dice la Palabra de Dios? Si tú estás aquí en esta noche y esa es la tendencia que tú tienes, donde te, estás en discusión, argumento con tu, 
con tu pareja, entonces ya por semanas dejas de tener relaciones sexuales para que me la vas a pagar, chiquito. Es muy importante ver lo que dice aquí Pablo. Lo único que, que se permite para no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es cuando ambos están en el mismo acuerdo. Y es con el propósito de qué? De oración y ayuno. O sea, honestamente, son pocas las personas que hacen eso. Entonces, no le demos lugar al diablo. Resolvamos nuestros problemas rápidamente, si es posible, el mismo día. Pero no dejemos que nuestra carne tome control de nosotros y empecemos a causar problemas en nuestra cama matrimonial por pleitos, egoísmo, vanidad, etc. Vamos a continuar. Dice el verso 7, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ardiendo, encendiendo, o también significa hincharse, esa palabra. Hermanos, tanto el matrimonio, y quiero que vean eso, tanto el matrimonio como la soltería, dice Pablo, es un don de Dios. Y entonces, cuando tú escuchas a esas personas que se están quejando y que eh, se aferran a, a no vivir una vida de soltería, tenemos que entender que ese es un don de Dios. Uno no es mejor que el otro, ambos son valiosos para lograr los propósitos de Dios aquí sobre la tierra. Y por esta razón debemos aceptar la situación en la cual estamos. Si estás soltero, disfruta la soltería de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Si estás casado, deja de quejarte y disfruta esa relación. Y si no la estás disfrutando, empieza a aplicar la palabra de Dios para que la comiences a disfrutar. Cuando Pablo dice aquí en el verso 7 que preferiría que se quedaran como él, ¿y cómo estaba Pablo? Soltero. Pablo está expresando su deseo de que una mayor cantidad de personas se quedaran solteras con el fin de promover el Evangelio. Ahora, las personas que están solteras tienen más libertad. ¿Está Raúl aquí? No lo veo. Este, Raúl está soltero para aquellas solteras que no saben. ¿Sí saben quién es Raúl, no? A Raúl, y esto, y esto lo pueden estar de acuerdo conmigo los ancianos, a Raúl le, le damos carrilla. Y cuando digo le damos carrilla, le damos, le damos trabajo. ¿Por qué? Porque está soltero. Él, él no tiene una esposa, él no tiene hijos. Y entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Yo, yo, yo preferiría que ustedes se quedaran solteros porque tienen más tiempo para dedicarlo a la obra de Dios. O sea, yo tengo que llegar a casa, tengo una esposa, tengo tres hijos, tengo que cuidar de ellos, tengo que darles tiempo, atención. Un soltero, todo se lo dedica al Señor. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Hay más libertad para el soltero concerniente a la obra de Dios que estar casado. Y entonces, uh, obviamente, si, si lo vemos también por el contexto en el cual está hablando Pablo, si, si analizamos y, y vemos el tiempo en el cual Pablo escribe esto, acaba de entrar al trono este, Nerón, 
Y entonces, si, si conoces un poco de historia, sabes lo que el imperio romano hizo concerniente a los cristianos. Y, y entonces tenías, tenías un tiempo donde los romanos estaban maltratando a los cristianos, donde iban a hogares y abusaban de las esposas sexualmente, sus hijas las mataban. Y, y también eso tiene que ver con esto. O sea, Pablo, estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha persecución. ¿Por qué se quieren casar? ¿Por qué quieren dar a luz a hijos que van a ser expuestos a este tipo de ambiente? Pero principalmente creo que el enfoque de Pablo era de la obra de Dios, esa libertad para, para, para servir al Señor. Y, y, y entonces, dentro, dentro de, de, especialmente en la, en la cultura hispana, esto es algo que nosotros hemos visto ya por mucho tiempo, donde la tendencia es de que el hombre, el, el hombre hispano es bien rígido, bien demandante, uh, y entonces hay mucha presión dentro del hogar. Hay mucha presión concerniente a las jovencitas y entonces esa presión crea algo dentro del corazón de las jovencitas donde en su, men en su mente yo tengo que salir de, de esta casa. Porque tienes, y no solamente con las jovencitas sino los jovencitos, eh, se les roba la niñez a estos niños. Se les roba la adolescencia, donde la tendencia hispana es de que es que yo tengo que enseñar a mi hijo cómo trabajar o a mi hija y entonces no, no tienen una niñez y entonces hay maltrato físico verbal o sea lo que te puedes imaginar y tal vez estás aquí en esta tarde y tú viviste esa experiencia la tendencia es de que esa jovencita o ese jovencito quieren zafarse de esa de esa casa ya no quieren vivir ahí entonces a todo costo están buscando una salida y llega el primer chamaco y les baja la luna, las estrellas y sopa se van. Y se van de una situación mala a una situación peor. Entonces, tenemos que tener cuidado de, de, de cómo estamos viviendo el Evangelio en nuestro hogar. ¿Vamos bien? Yo tengo a las 6.10. Okay. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Obviamente, Pablo, Pablo se cree, fue casado. O fue casado en el pasado, no sé si han escuchado esto. En este momento Pablo es soltero, pero se cree de que Pablo fue casado. Y, y entonces el motivo por el cual se cree de que Pablo fue casado era porque Pablo fue parte del Sanedrín. Él, él dio su voto cuando apedreaban a Esteban. Entonces para ser parte del Sanedrín uno de los requisitos era de que tenías que ser casado. Y entonces por igual vemos de que cuando Pablo antes de... de bueno, después de que recibe al Señor, él dice en una de sus epístolas, creo que es en Galatas, dice que él cumplió toda la ley. Y para, para un judío, que era un rabino, poder cumplir toda la ley, uno de esos requisitos era el ser casados, porque todo, todo buen judío quería casarse para cumplir esa promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia sería como, la, como las estrellas y la arena del mar. Entonces, por eso se cree de que Pablo era, era casado, pero no se sabe el motivo por el cual... En este momento ya era soltero, algunos creen que se había muerto su esposa, otros creen que su esposa lo había dejado cuando se había convertido al Evangelio, pero lo cierto es de que él deseaba de todo corazón de que se quedaran las personas solteras. Continuamos y dice el verso 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone 
a su mujer. Pablo aquí en el verso 10 ahora enfoca su atención sobre los casados. Y, y Pablo comenzó este capítulo contestando esa pregunta sobre si estaba bien el casarse o no. Ahora cambia su atención a los creyentes que ya estaban casados. Y, y recuerden de que Pablo les está contestando preguntas que ellos mismos habían hecho concerniente al divorcio, concerniente al casamiento. Y aquí les dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Pablo conocía bien el Antiguo Testamento, la ley, conocía bien las palabras de Jesús concerniente al divorcio. Y entonces lo que Pablo aquí está diciendo no son propias, son palabras de la boca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos aquí estos puntos. Lo primero que dice Pablo es que la mujer no se separe de su marido. Segundo, que el marido no abandone a su mujer. La, las palabras separe y abandone se refieren al divorcio. Es lo que está diciendo ahí Pablo. Fíjate lo que dice Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, verso 6. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Mateo 19, verso 6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Está hablando sobre el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ahí cuando Pablo, use, cuando Pablo usa la palabra, no se separe la mujer del marido, está hablando sobre el divorcio. Pablo continúa y dice en el verso 11, dice... Y si se, en dado caso de que se separen, dado caso de que se divorcien, Pablo dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez, Pablo dice, si están casados y se divorcian, uh, quédense sin casar. ¿Por qué? Si tienes una pareja que está casada y se divorcian, ahora Pablo dice, quédense, quédense sin casar. O sea, en otras palabras, no se vuelvan a casar. La respuesta la encontramos en Mateo 19. Mateo 19, verso 9, dice lo siguiente, por si me, me quieres acompañar. Dice, y yo os digo, y está hablando Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que se divorcia, la rechaza, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí Jesús dice, el único motivo legítimo por el cual uno se puede divorciar es la fornicación, el adulterio, infidelidad. Y aún en eso debemos aplicar el Evangelio, donde existe el perdón, el, el perdón, Luchar y pelear por un matrimonio, por una familia, vale la pena. Pero aquí Jesús deja una puerta abierta concerniente al divorcio y esa puerta es adulterio. Lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado con nuestra cultura porque la cultura en la cual vivimos tiene mucha influencia en nuestra vida. Así como lo tenía en Corinto, donde para ellos ir y tener relaciones sexuales con prostitutas era algo común. El día de hoy es bien común una pareja divorciarse simplemente porque ya no son compatibles. Y porque es bien fácil ir a la corte y pagar una cantidad de dinero y divorciarte. Y, y, y lo justifican con decir, ya tengo lo que necesito y, y esto es válido 
aquí en el estado en el cual vivo, pero ante los ojos de Dios, lo que importa es lo que Él ha dicho. Pero porque esto es algo cultural, entonces eso cultural, esas culturas, esas corrientes pecaminosas se empiezan a infiltrar dentro de la iglesia y ahora ya no vemos una distinción entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Y es por eso que el día de hoy, no sé cuántos de ustedes vieron las noticias el día de hoy, pero el día de hoy tenemos una generación que no ve absolutamente nada malo con dos hombres, punto y aparte de tener relaciones sexuales, pero ahora casándose. Una generación que no tiene ningún problema con asesinar al no nacido. Ahora, si tú tienes la postura de que dices que eso es pecado, entonces tú eres un intolerante y eres visto como una persona antiguada. Ahora tienes una generación que no sabe si es... O sea, si le preguntas, oye, ¿eres hombre o eres mujer? Bueno, pues no, o sea, no sé cómo me siento en este momento, pero... Y aunque su acta de nacimiento diga varón, no, pues es que hoy me siento mujer. Aunque su acta de nacimiento diga hembra, no, es que hoy me, me siento como hombre. Y, y ahora tenemos una cultura que está abriendo puertas para este nuevo pensar. Entonces, ahora tú y yo tenemos que aceptar todo esto. Y entonces no te sorprendas si estás en el baño y de repente entra una mujer. O mujer, no te sorprendas si estás en el baño y de repente entra un hombre barbón que se siente mujer. Las cosas están cambiando. Y siempre ha sido así. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, uh, dos, dos consejos prácticos simples de parte de, del apóstol Pablo. Si, si eres casado, te divorcias, entonces no te vuelvas a casar. Obviamente, esto es si es que el motivo no es uh, adulterio. Si te vas a divorciar, ya no te cases. Espera reconciliarte con tu pareja, lo que está diciendo aquí Pablo. Y repito, todo esto va en contra de, de todo lo que vivimos el día de hoy. Entonces, para concluir en esta, en esta tarde, quiero, quiero que te hagas preguntas, ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer el día de hoy que no estás haciendo que, que va a mejorar tu relación matrimonial? O pregúntate, ¿cómo se, cuál, es, ¿cuál es el estado de salud de tu matrimonio? Y estas son buenas preguntas que, que si estás casado en esta tarde, cuando llegues a casa, platica con tu cónyuge. Oye, ¿cómo, cómo está mi matrimonio? Oh, no. ¿Cómo está nuestro matrimonio? Y hay cositas, que, preguntas que yo puedo hacer que, que van a dar a luz el estado de tu matrimonio. Pero esas preguntas deben surgir de ti. Ayer, ayer fuimos a, a Algodones con el pastor Omar y su esposa y de regreso veníamos platicando y no sé cómo Cristina sacó algo, ya ni, ni sé cómo empezó esa conversación, pero el punto es de que creo que Omar dijo, aquí tenemos tantas bendiciones aquí en en, en Oxnard, de las cuales no, nos, no, no, no aprovechamos de ellas. Entonces, uh, aquí en Oxnard, parejas, y entonces, eh, también para, para los que están noviendo, también o sea, se los recomiendo, pero llévate a tu mamá o a tu papá. ¿No recuerdan eso cuando yo por los primeros dos años cuando andaba noviendo con mi esposa, yo, o sea, salió caro, porque me... 
me mandaban a su hermana. Y el primer día, pues, ok, está bien. Segundo día está bien, oye, pues, ¿qué onda con...? Sí, porque, o sea, la llevaba a cenar. Tenía que pagarle para a las dos. Porque si no le pagas a las dos, ya eres mala onda y lo... En México tienen esta onda donde creen que si vienes del norte, tienes dinero. En una semana se me iba todo lo que tenía. Pero que... que... Ay, ay. Este, oh, para las parejas, para los novios. Si son novios, llévense a una hermana. Este, pero tienen, tienen este, no sé cómo se dice en, en español, es como una barquita, una gándala, así como estilo así de París, o sea, la onda. Y está aquí en la marina y cobran 90 dólares por 45, ¿dónde mar? 45 minutos, 50 minutos. Y entonces, bien romántico, te puedes llevar tu jugo de manzana. Ya, ya lo que ustedes se lleven, ya es onda de ustedes, pero hay un, una comidita para estar papiando. Y, y, y tienes, tienes el, ¿cómo se le dice? El, el capitán. Y el capitán va enfrente y, y no sé si tiene motor o, o va con una... Pero así, así todo vestido, así bien, bien la onda, así como de París. Y tú vas atrás y puedes estar ahí besándote con tu... Y unas copitas, 90 dólares por 50 minutos. Entonces, si no tienes esa, 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 si no tienes, ¿cuánto? 90 dólares, llévate a otras dos parejas. De hecho, eso es lo que estábamos planificando. Por tres parejas, sale en ciento, te salen 60 dólares por pareja. Una hora de andar ahí en la marina, bien romántico, ahí contando mentiras y. Recordando, recordando viejos tiempos y, y, y está hermoso ahí. Entonces yo no sé, yo no sé si han perdido esa costumbre de, de salir, desayunar, a cenar, a ver una película, a platicar. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de vacaciones? Nada más tú y tu esposa. Porque si tienes hijos, sabes lo difícil que es. O sea, siempre estás preocupado. O sea, yo a veces ahí estoy en la casa y estoy tratando, estoy hablando con mi esposa y llega mi hijo que tiene mamitis. Y se mete y, y luego llega la otra. A lo mejor me doy la vuelta y me voy. Entonces ya uno tiene que compartir con sus hijos ese tiempo, esa intimidad con su esposa. Y entonces uno tiene que... Yo le digo a muchas parejas cuando estoy dando consejería, tienes que planificar a tu esposa en tu calendario. Porque si no lo haces, vas a seguir con buenas intenciones, pero nunca lo vas a hacer. Entonces, así como agendas tus, tus cosas en tu teléfono, en tu calendario, o sea, ok... Este día vamos a hacer esto. Y lo tienes que poner ahí. Porque si no, cualquier cosita va a llegar y adiós esposa, adiós esposo. Muy necesario. Entonces, lo dejamos ahí. Disfruten, parejas disfruten su matrimonio. Cumplamos con nuestra pareja, nuestro deber conyugal. Si quieren algo romántico, Soy bien mentiroso, ¿verdad? dije que ya iba a terminar. Miren, déjenme ver. Hay, hay personas dentro de la iglesia que, que no hablan sobre esto. Déjenme ver. Bueno, aquí está una. Si tú estás aquí y, y te he ofendido por lo que estoy diciendo, o sea, te pido disculpas. 
obviamente yo no llegué aquí con la intención de, voy a ofender ahorita a muchas personas, no, 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 simplemente estoy enseñando la palabra de Dios. Y entonces, pero hay personas que tienen un pensar muy distinto, una enseñanza que se les dio, y, y entonces esa es, la, esa es la creencia que tienen y cuando escuchan algo así se ofenden, sin saber lo que contiene la palabra de Dios. Entonces, yo siempre he dicho, parejas, y, y, y empatizo, parejas, o sea, esto es para los que están casados, disfruta de tu pareja. Dios, Dios creó el matrimonio, Dios creó la, la relación sexual y la relación sexual es algo glorioso. Ahora, para las parejas que han tenido relaciones sexuales saben lo glorioso que es. Ahora, Dios lo creó de esta manera, porque si Dios no hubiese querido, Dios hubiera hecho de la relación sexual algo horrendo, pero no es así. Y se nos ha dado no solamente para procreación, sino para disfrutarlo. Salomón dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate siempre. Y puedo continuar, pero hay una más chida. Este libro, y se los voy a dejar de tarea, no, no, ustedes tienen que ubicarlo, este libro no se les permitía leer a los jóvenes judíos hasta que cumplieran los 12, 13, 14 años, por lo que contiene. ¿Listos? Ahí va, híjole. ¿Hay niños? Déjenme buscar aquí lo, lo que no está tan... Prendiste mi corazón. Y lo voy a dirigir aquí a mi esposa porque aquí está. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con solamente uno. Y si no me la creen, porque voy a empezar, si no me la crees, pasa y, y te voy a enseñar dónde está esto. Con una gargantilla de tu cuello. Bueno, era a continuación porque hice pausa. Vamos a empezar de un... Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores. Órale, hermana, esposa mía. ¿Cuánto mejor o cuántos mejores que el vino de tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas? Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Ahora, ¿cómo explican eso? Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Y aquí es donde entra todo esto. Dice, huerto cerrado. ¿Saben de qué está hablando el, el huerto? Es, es la parte íntima de la mujer. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, o sea, nomás para ellos, como pareja. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores y de aleña y nardos, nardo de azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Venga mi amado a su huerto, 
Y dice, y coma de su dulce fruta. Esa nomás es una porción. Y entonces vemos la intimidad sexual descrita de una manera gloriosa en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha dado a las parejas para disfrutar de esto glorioso dentro del matrimonio. Entonces, mi exhortación es de que hagamos todo lo posible para mejorar nuestra relación con nuestra pareja y los solteros hagan todo lo posible para prepararse para esto glorioso que la Biblia llama el matrimonio. Y para ser ese hombre o esa mujer que va a dar cercanía a su pareja, esa cercanía al Señor y le va a ser una mejor persona en el sentido bíblico que es, le va a acercar a Jesús. Entonces, hagan lo que tengan que hacer. La tarea es de cumplir su deber conyugal en todo aspecto con tu pareja. Entonces, algo, voy a continuar. O sea, tienes que preparar terreno. Entonces, ahorita saliendo del servicio, vayan a cenar, vayan a caminar, lele el libro de los cantares, prepara su corazón. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.